1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM. Así arrancamos hoy el programa Prisma RU con esta canción de John Lennon que se llama God, que es una canción de este artista británico de su primer álbum de estudio como solista. Gracias por continuar con nosotros y hoy le tendremos en Prisma RU algunas informaciones que tienen que ver ya con estos días de descanso en donde mucha gente sale de, sale de vacaciones y hay seguridad en varios estados, sobre todo en aquellos donde se han registrado eh, pues Mucha violencia y estamos hablando de Guerrero, por ejemplo, donde ya hay policía federal, también en Baja California, en otros en otros estados también, en algunos como Morelos, ya le platicaremos de esto. Y también las playas, ¿qué tan contaminadas están? Habremos de hacernos esta pregunta antes de entrar a algunas de estas playas que tenemos en México. Y platicaremos también sobre la segunda vuelta electoral, ¿qué tan factible es? ¿Conviene o no a nuestro país? Ya lo platicaremos con una académica de la UNAM También estaremos comentando Algunos otros temas como el caso Tenemos un libro que comentar con todos ustedes Que es el Estado Mestizo Y eh, entrevistaremos aquí Al doctor Joshua Lund Y hoy es Perfil Humano El perfil humano que tendremos para este martes Es el arquitecto Javier Cortés Rocha Que nos platicará Sobre su vida académica Pero también sobre Algunos aspectos de su vida personal Estas pláticas que tenemos todos los martes con algún académico destacado de la UNAM. Y hoy nos toca poesía con Margarita Castillo, que nos tendrá también preparado un poema para, pues más adelante tendremos la oportunidad de escucharla. Así que, arrancamos.
2: portada R1. R1.
1: Y hoy es martes 11 de abril de 2017 y en nuestra portada universitaria en México hasta 56% de los pacientes diagnosticados con el mal de Parkinson no tienen la enfermedad. A continuación mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
3: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Internacional del Parkinson, enfermedad que afecta aproximadamente a 4.6 millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo. En unos momentos, los detalles.
1: Gracias Dulce, y con el objetivo de seguir conservando la belleza y limpieza de nuestras playas, en Mazatlán se creó el Comité de Playas Limpias. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
4: Muy buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Durante el último muestreo de aguas del mar, la COFEPIS determinó que Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, no cumplió con la norma para uso recreativo. Para atender esta situación y mantener un control sobre la calidad del agua de mar, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, junto con otras instancias, conformaron el primer comité municipal Playas Limpias. Los detalles de esta información más adelante.
1: El Museo de Historia Natural, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec, será sede de una observación astronómica donde los visitantes podrán apreciar la luna rosada el día de mañana, 12 de abril. Hoy en nuestra portada nacional, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, reveló que el exmandatario, Tomás Ratt-Jarrington, estaría vinculado con el asesinato del candidato priista Roberto Torrecantú.
5: Como es el caso, precisamente... ...del asesinato cubar de, de Rodolfo Torrecantú... ...entre muchas otras líneas de investigaciones que se tienen eh, por ahí... ...pero algo que nosotros eh, deseamos los tamaulipecos... ...es eh, que se pueda concluir con estas eh, eh, averiguaciones... Eh, ...con todas estas investigaciones que se están llevando a cabo... ...pero sobre todo recuperar lo que es nuestro...
1: Cabe, la, cabe recordar que eh, Roberto Can, Torre Cantú era hermano de Gidio Torre Cantú, que apenas acaba de salir como gobernador allá en Tamaulipas. Y en otra información, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó que mientras en otros países ya hay presos por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, en México continúa la impunidad. Cinco municipios del estado de Puebla concentran el 60% de la ordeña de ductos de gasolina que se registra en la entidad según cifras de Pemex. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el homicidio de Modesto Carranza Catalán, quien era suplente del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco. La Contraloría General de la Ciudad de México detectó un fraude por 5.3 millones de pesos en la certificación de daños de la línea 12 del metro. Luego de la petición de apoyo del gobierno de Veracruz, 400 elementos de la policía militar arribaron a la entidad para reforzar las tareas de seguridad en la región centro y norte del estado. Un juzgado de control otorgó prisión domiciliaria al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, esto tras la operación a la que fue sometido y los problemas de salud por hipertensión. Casi dos millones de mexicanos residentes en Estados Unidos podrán obtener su credencial de elector con solo presentar su matrícula consular, adelantó el consejero del Instituto Nacional Electoral Enrique Andrade. En los primeros 100 días de la administración del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, el número de asesinatos violentos se duplicó. Se presentaron 428 casos, entre ellos 25 mujeres y 13 policías. Con disparos de arma de fuego fue encontrado el cadáver de un hombre a un costado de la autopista México-Pachuca, en San Juan Ixhuatepec. La Policía Federal desplegó a otros 17.500 elementos en el país para proteger a los turistas durante el periodo de Semana Santa. Seis personas murieron y nueve más quedaron heridas luego de desplomarse un estacionamiento en construcción del Centro Comercial Plaza Olivares en la delegación Álvaro Obregón. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el saldo de las reservas internacionales alcanzó 174.998 millones de dólares al 7 de abril de este año, un incremento semanal de 68 millones de dólares, informó el Banco de México. Las quejas contra las aerolíneas que operan en el país aumentaron 42.6% en los dos primeros meses del año al sumar 505 reclamos ante la Profeco frente al mismo periodo de 2016. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó hoy un nuevo máximo nivel histórico animada por las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste. Una gran parte de la riqueza que se genera a nivel mundial proviene de los migrantes. A continuación, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de la información.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Los migrantes generan 9% del producto interno bruto a nivel mundial. Es por ello que el 19 de septiembre de 2018 se hará la declaración de Nueva York, cuyo objetivo es lograr un sistema que asegure un trato justo. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada internacional, el periódico oficial de Corea del Norte, Rodong Sinmun, advirtió este martes que el país está preparado para responder contra Estados Unidos ante cualquier señal de ofensiva por parte de ese país. Y por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este dijo el día de hoy a través de Twitter eh, al mandatario chino Xi Jinping que Beijing obtendría un mejor acuerdo comercial con Washington si ayudaba a resolver el problema con Corea del Norte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aterrizó hoy en Moscú para iniciar su primera visita a Rusia durante la cual se reunirá con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que lleva ese nombre, Odebrecht, declaró ante la justicia haber pagado 4.15 millones de dólares en efectivo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva entre 2012 y 2013. Vamos contigo, Eric Morales, que nos tienes un avance de la información internacional que más adelante nos tendrás a detalle.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos frente al conflicto sirio. Además, continúan las protestas de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La información más
1: adelante. Gracias. Y vamos ahora con un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
7: Deyanira, esta tarde nos visitará en cabina el director Marco Ortiz para platicarnos de Ávido, el primer cortometraje de realidad virtual en México.
1: Gracias. Y vamos contigo, Isaí Morales, en los deportes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre la, la polémica que generó la repartición de partidos entre México, Estados Unidos y Canadá en su intento de albergar el Mundial de 2026. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias, Isaí.
3: Campus
2: R.U.
1: Es la 1 con 13 minutos y vamos a entrar a nuestro campus RU con el tema de las playas contaminadas, donde para mantener un control sobre la calidad del agua del mar, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, participa en el Comité Municipal Playas Limpias, el primero que se formó en el país. Cuéntanos, Vicky Sánchez, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Durante los periodos vacacionales como el de Semana Santa, las playas son los lugares preferidos para visitar y descansar. Es por ello que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que del muestreo acuoso realizado en 267 playas de 17 estados costeros del país, solo una de ellas no cumplió con la norma para uso recreativo al presentar una elevada presencia de enterococos. Se trata de Playa Hermosa, ubicada en Ensenada, Baja California. Para tener situaciones como esta y tener un mayor control de la calidad del agua de mar, la UNAM, a través del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, participa en el Comité Municipal Playas Limpias, conformado por diversas instancias gubernamentales, académicas y turísticas. Así lo señala Raquel Briceño Dueñas, investigadora del Instituto y asesora técnica del Comité.
9: Se hace una evaluación de playas para determinar aquellas que tienen condiciones de tener una certificación y que serían playas por excelencia porque reúnen los requisitos de la norma 120, que es una norma voluntaria que le da la certeza de que la calidad de esa playa se mantiene en cuanto a eliminar residuos sólidos y que el agua tiene una calidad adecuada para que sea usada por los bañistas esta es una de las modalidades de la certificación de la norma 120, que para el caso de Mazatlán tenemos la playa Gaviotas que cuenta con, digamos, con esta acreditación.
4: El Comité de Playas Limpias en Mazatlán fue el primero que se formó en nuestro país, sin embargo, la especialista detalla que ya existen otros comités en todas las costas de México, en el Golfo de México, en el Caribe y en el Pacífico, donde se realizan trabajos periódicos para mantener un nivel de excelencia
9: quisiéramos que este trabajo se multiplicara a lo largo de todas las costas de México para garantizar que al menos en periodos continuos del año, porque la época de lluvia sí es un problema en cualquier tipo de playa que se esté certificado o no, los escurrimientos de las lluvias hacia la zona costera son los que hacen que se eleven los índices de probabilidad de contaminación, como es en el caso de playas que son cerradas, en este caso que ocurrieron en Baja California, y que como medida preventiva la cierran. Estos son medidas temporales en lo que cesan las lluvias, cesan los escurrimientos y las playas vuelven a tener una condición adecuada para uso recreativo.
4: Cabe señalar que los comités son voluntarios, por lo que todos los participantes tienen solamente el compromiso de trabajar por su comunidad. Y como Briceño Dueña señala, estos organismos son una muestra que la gobernanza en México puede ser aplicada cuando hay voluntad y compromiso por temas ambientales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Vicky Sánchez por esta información y bueno pues eh, justamente estas mediciones para saber qué playas son las más limpias o las más contaminadas es bueno eh, conocer estos datos, la Secretaría de Ambiente de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pues han realizado durante las primeras semanas de marzo este análisis del agua de las playas más concurridas en los 17 estados costeros de México y bueno en este estudio lo que se mide es la cantidad de bacterias enterococcus fecalis que hay en el agua y que proviene de las heces fecales de humanos y animales. La contaminación se mide según la concentración. Los límites se establecen en unidades de microorganismos por cada 100 mililitros. Y bueno, eh, Animal Político llevó a cabo... Una investigación al respecto de este tema y tiene aquí cuáles son las playas más contaminadas, le digo algunas de ellas, está playa hermosa en Ensenada, Baja California, playa Sayulita en Bahía de Banderas en Nayarit, playa José Martí en Veracruz, playa Gaviota también en Veracruz, Rosarito II en Baja California, playa Tijuana. En Tijuana, Baja California, Playa Tortugas en Veracruz también y Playa Tumbao también en este estado. Las más limpias, escuche bien los nombres, están o son en las playas de Cipolite, Puerto Ángel en Oaxaca, Cicatela, Puerto Escondido, Oaxaca, eh, La Paz, Loreto, Los Cabos en Baja California Sur, Bahía Aquino en Guaymas, Guatabampo en eh, Sonora. Nuevo Vallarta y Bucerías en Nayarit, Puerto Vallarta en Jalisco, Cárdenas Centla en Paraíso Tabasco, entre otras, Ciudad del Carmen también todas muy limpias. Bueno, ahí hacen este estudio y estas son algunas de las playas más contaminadas y las menos contaminadas también. Vamos ahora con mi compañera Dulce García porque hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson y nos habla un poco mi compañera Dulce García, nos habla acerca de este mal que aqueja en su mayoría a los adultos mayores. Adelante Dulce.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y el auditorio de Prisma RU. En México, el 2% de la población padece Parkinson. Por ello, hay que saber que se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Afecta aproximadamente a 4.6 millones de personas mayores de 50 años. Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, bajo el lema Empeñados por el Parkinson con el objetivo de impulsar la investigación en torno a este padecimiento. El Parkinson se produce por la muerte de unas neuronas llamadas dopaminérgicas, que son las encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para la función motora. La doctora Selva Rivas Arancibia, académica de la Facultad de Psicología, lo explica así a Radio UNAM. Es una enfermedad
5: degenerativa del sistema nervioso central. Va a avanzar en el tiempo, se va a ir el paciente cada vez este, complicando con un deterioro mayor, que se va a caracterizar por trastornos del movimiento. No tiene cura. El tratamiento está enfocado a este, contrarrestar la sintomatología
4: de la enfermedad.
3: Esta enfermedad afecta la vida de las personas que la padecen y también la de su familia, llegando a empeorar notablemente su calidad de vida y limitando su autonomía. La doctora Rivas comenta cómo puede ayudarse a quien vive en esta condición. El 10% de los pacientes ya están presentando
5: una alteración genética, pero en realidad el 90% que es de la enfermedad es, se llama esporádica. En realidad es una enfermedad multifactorial. Uno de los factores de riesgo de esta
3: enfermedad es la edad. Actualmente no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, sin embargo, hay terapias farmacológicas y quirúrgicas que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años lo que permite a los pacientes llevar una vida relativamente normal. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El debate sobre la migración mundial se está agudizando. Hay una alarma generalizada sobre la explosión de refugiados que alcanzó los 21.3 millones de personas en 2016, junto a la creciente preocupación por los migrantes por motivos económicos. Y hoy en día, al menos una de cada 33 personas en el planeta es inmigrante. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez. Buenas tardes.
3: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Los más de 240 millones de migrantes que existen en todo el mundo generan 9% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, lo que representa cerca de 2.3 billones de dólares anuales. Es por ello que los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han acordado presentar el 19 de septiembre de 2018 la Declaración de Nueva York, cuyo objetivo es lograr un sistema que asegure un trato justo a los migrantes. De acuerdo con la Académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Genoveva-Roldán, el 70% de ellos se mueven por cuestiones laborales y benefician a las economías de los países receptores. Los migrantes vienen a resolver esas ausencias,
10: ese déficit de los mercados laborales. En el caso del flujo migratorio de México-Estados a Unidos, esto es muy evidente, aportan al Producto Interno Bruto de Estados Unidos alrededor del 8%. En el caso del mercado minoritario más importante de Estados Unidos es el de los hispanos, y esto tiene que ver con el hecho de que una parte fundamental de su salario, el 90% alrededor de su salario, se queda en el país de destino, no se
3: regresa en forma de remesas a sus países de origen. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, además de los migrantes mexicanos, también existen cerca de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, que cruzan el territorio nacional cada año para ir a los Estados Unidos. Ante este panorama, preguntamos también a la experta su opinión en torno al programa que se puso en marcha para atender el de los mexicanos.
10: México es un país que tiene serios problemas en su mercado laboral. Tenemos un desempleo encubierto con trabajos informales. Más del 60% de la población económicamente activa está trabajando en empleos informales. Pensar que el mercado laboral de México tiene capacidad para recibir a los migrantes retornados es, es una quimera, es realmente algo falaz. De tal manera que, que la verdad no existe un programa de que pretenda insertar laboralmente a los retornados. Eh, son buenos propósitos, diría yo Buenos propósitos, pero que no se corresponden Con la realidad de la economía mexicana
3: Hasta aquí El Deporte, muy buenas tardes Gracias Cindy Prisma
2: RU Un programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros,
7: tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
11: Nacional RU
1: Y en nuestras notas nacionales ayer eh, ya no nos dio tiempo de comentar algunos de los ganadores del premio Pulitzer y entre ellos están los papeles de Panamá, este premio que entrega la Universidad de Columbia y que anunció el día de ayer a los ganadores de esta nueva edición estos premios que reconocen cada año la excelencia y la integridad en el periodismo y las artes bueno pues están los papeles de Panamá o los Panamá Papers, la cobertura del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre este tema, trabajos también del Washington Washington Post durante la campaña presidencial de Donald Trump y las revelaciones del New York Times sobre la red de influencia del mandatario ruso Vladimir Putin son los que destacaron entre los premios Pulitzer de este año. Los galardones más prestigiosos del periodismo en Estados Unidos estuvieron dirigidos este año a distinguir los trabajos que apuntaron a exponer los secretos de los poderosos en el mundo y bueno pues el consorcio de más de 300 periodistas que sacó a la luz los papeles de Panamá ganó el premio al mejor reportaje explicativo al dejar en evidencia el entramado de firmas offshore que operan en paraísos fiscales eh, usados por multimillonarios para evadir impuestos. Los millones de documentos sustraídos de la firma Mossack Fonseca y filtrados a la prensa en abril del año pasado justamente hace un año provocaron un escándalo global al mostrar cómo políticos, artistas criminales utilizan sociedades anónimas llamadas offshore para evadir impuestos y en algunos casos hasta lavar dinero. Pero también estos premios reconocieron la cobertura de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos gracias a un periodismo que expuso las engañosas reivindicaciones del ahora presidente del país Donald Trump sobre sus donaciones benéficas. Bueno, pues ahí parte de lo que sabemos de los de estos premios y sobre todo pues destacar el papel que jugó este reportaje y estas investigaciones de los papeles de Panamá. Y bueno, en otras cosas, en otros temas y que tiene que ver también con, con estas medidas que se deben de tomar cuando un medio de comunicación o cuando un periodista es amenazado, bueno pues ahora está el semanario Z que se pide protegerlo porque ha recibido amenazas este Semanario Z de Tijuana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, que se implementen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de los directivos y colaboradores de este medio, así como para resguardar las instalaciones y garantizar el libre ejercicio de su actividad. Y que, bueno, pues sabemos que en otros momentos también el... Eh, el semanario Z ha recibido, ha recibido amenazas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, solicitó estas medidas al ya tenerse conocimiento de que un grupo de investigadores, tanto de México y Estados Unidos, han informado que un presunto líder de la delincuencia organizada regresó a Tijuana con la intención de restablecer una organización criminal y acabar con este semanario, que justamente da a conocer informaciones al respecto de estos entramados de la delincuencia organizada. Y bueno, pues eh, insistir en que este medio ya ha recibido amenazas eh, en otras ocasiones, además de esta, y se solicita que de inmediato se implementen las medidas cautelares pertinentes porque pues la libertad de expresión en México enfrenta desde hace unos años una situación de especial gravedad. Así que pues... Eh, se está solicitando estas medidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, en Estados Unidos y Meji entre Estados Unidos y México, se disputa la extradición de Tomás Jarrington, que fue detenido el domingo pasado allá en Italia por sus presuntos delitos vinculados con el narcotráfico y este exgobernador de Tamaulipas que fue. Detenido es objeto de disputa entre estos dos países, México-Estados y Unidos, ya que ambos solicitan su extradición. Y se sabe, a través del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, el gobierno de Italia, antes de tramitar la extradición de Jarrington, debe considerar que México tiene a su favor que el exmandatario tiene nacionalidad mexicana y su lugar de residencia había sido pues, México. De cumplir con la voluntad de México, Tomás Jarrington enfrentaría una condena de 20 años y en la Unión Americana, dos cadenas perpetuas más 90 años. Así que, pues, le, le convendría le eh, venir a México. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se maneja esto entre las autoridades. Respecto a la participación de Estados Unidos, la policía de Italia declaró que fueron autoridades estadounidenses quienes les notificaron sobre indicios para dar con Jarrington. Es decir, Estados Unidos colaboró, digamos, en esta ubicación, no así el gobierno de México. Bueno, y... Y eh, vámonos ahora, vámonos ahora con mmm, la maestra Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para platicar con ella sobre lo que se está analizando en la Cámara de Diputados, discutirse la segunda vuelta electoral, candidaturas independientes y también la reducción en el número de legisladores. Maestra Marta Singer, bienvenida, muy buenas tardes. Maestra Marta Singer. Bueno, creo que no nos escucha. En un momentito retomamos esta información con ella porque avanza ahí en San Lázaro este plan para la segunda vuelta de cara al 2018, al proceso electoral de 2018 y en donde pues eh, se gestan también distintas opiniones al respecto. ¿Conviene esto a México o no? Sin duda, pues es importante analizarlo. Bueno, ya la tenemos en la línea telefónica. Maestra Marta Singer, buenas tardes, bienvenida. Maestra Marta Singer. Bueno, ahí no no me alcanza a escuchar la maestra Marta Singer y es que, pues como le digo, se está discutiendo en la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados, hay un grupo especial de trabajo para emprender la labor de análisis y contenido de los dictámenes de carácter electoral. Y bueno, quien impulsa esta, la segunda vuelta a este tema son los partidos, el Partido Verde Ecologista y el Partido Acción Nacional, donde el mes pasado eh, presentaron un paquete de iniciativas, el Partido Verde la presentó, que tiene como objetivo establecer la segunda vuelta electoral en comicios presidenciales, así como los gobiernos de coalición en el ámbito federal. Y bueno, pues ahí se discutirá esto, que como le decía, viene de cara al 2018, porque habrán elecciones y se pueda dar la posibilidad y habrá que ver bien en qué momento se puede dar o por qué causas la segunda vuelta. Bueno, espero ya bueno. tenerla ahora sí a la maestra Marta Singer bueno, vía telefónica. Bueno. ¿Qué tal, maestra? ¿Me escucha? Yo sí bueno. la escucho. Yo la escucho, maestra. ¿Usted no me pues escucha? No nos escucha la maestra Marta Singer. Bueno, va, vamos a ver... Eh, si podemos arreglar este pequeño problema. Mientras tanto, pues continúo con nuestras informaciones en materia en materia nacional. Le hablaba yo también de jarrington de pero ahora, eh, hoy publica una nota en la Universal, habla de, de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, que, bueno, pues no, no han soltado a este gobernador en, en, en este medio, y dice que es propietario de una cabaña en la Sierra Madre Occidental, entre montañas, una cascada, dentro, el caso es que es dentro de un área declarada Natural Protegida desde 1981 y además esta casa sí la declaró en su 3 de 3, el, el gobernador, pero de acuerdo con pueblos originarios de este lugar, eh, fue en el 2002 que Corral adquirió un predio en la zona protegida Parque Nacional, Cascada de Basaseachi, en el municipio de Ocampo y construyó una cabaña de descanso. Cabe mencionar que el gobernador indicó no en su declaración... El 3 de mayo de 2016, el predio, que el predio uh -huh. es de 300 metros cuadrados, sin embargo, habitantes afirman que es de 700 metros. Bueno, maestro Marta Singer, ¿usted me escucha? No, no me escucha, definitivamente no me escucha. Vamos a tratar de eh, ver si en otro momento nos podrá eh, escuchar. Y mientras tanto, bueno, vamos ahora al Estado de México porque no es el eh, no es el peor estado en materia de seguridad, dice el gobernador Erubiel Ávila, el gobernador del estado, reconoció que la entidad tiene problemas de seguridad, sin embargo, también mencionó que hay estados con peores cifras y no reciben las mismas críticas que su entidad. Da a conocer cifras, eh, se enoja, dice que no es el, el estado de, donde hay eh, el peor estado en materia de seguridad, como muchos mencionan. Bueno, pues más allá de fijarse en lo que dicen los demás, bueno, pues sería muy bueno que se pongan a trabajar en el tema de seguridad como gobernador sino tratarse de, de disputar algún lugar en especial. Bueno, esto lo dijo durante la inauguración de una planta allá en Tecámac, en donde declaró que pide a su gabinete redoblar esfuerzos para combatir los delitos. También Eruviel hizo una comparación en la tasa de algunos delitos entre el Estado de México y otras entidades, de las cuales pues, no mencionó algún nombre, y en sus declaraciones aseguró que en el Estado de México se registran 1.48 secuestros por cada mil habitantes, mientras que en otros estados es de hasta 3 o cuatro Eso es lo que dice Erubiel Ávila. ¿Y cómo van las campañas en el Estado de México? Bueno, pues el PRI lidera una encuesta por reparto de despensas, es lo que dice Delfina Gómez, la candidata de Morena, y denunció además por violencia de género a los líderes, líderes nacionales del PRI del PAN, Ricardo Anaya, del PRI Enrique Ochoa y al expresidente Felipe Calderón y también pidió medidas cautelares para que cese la discriminación en su contra por ser mujer. Esta es la primera vez en una campaña electoral en que se solicita al INE, al Instituto Nacional Electoral, la activación del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. El PAN minimizó la denuncia y emplazó más bien a, a, a Delfina Gómez a responder señalamientos directos sobre posibles actos de corrupción en que habría incurrido como presidenta municipal. Y bueno, por su parte, Josefina Vázquez Mota, entre sus propuestas de campaña está crear 10.000 empleos al mes. Es lo que dice la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que de resultar electa a este cargo, pondrá en orden a los rubros de seguridad, de educación, desarrollo económico y dijo que lograría crear este número de empleos, 10.000 bien pagados cada mes. Ella estuvo acompañada del de presidente de, del partido en el Estado de México y también calificó su proyecto como plural e incluyente, pues a diferencia del partido en el gobierno, refirió escuchará el sentir de los ciudadanos y que también buscará revertir las cifras que posicionan a la entidad en los primeros sitios de delitos como extorsión, secuestro y feminicidios. ¿Y qué dice Del Mazo? Bueno, pues además de condenar la agresión a Sochit Galvez el fin de semana pasado, también dijo que eh, eh, bueno fue cuestionado en una conferencia sobre la demanda por violencia de género que presentó la candidata de Morena eh, contra la dirigencia nacional PRI y consideró que es inadmisible cualquier ataque o discriminación y acto de agresión contra las mujeres, el alcalde con licencia de Huixquilucan en gira por el municipio de Ajapusco se reunió con más de mil campesinos y ahí presentó algunas propuestas para fortalecer el agro mexiquense y estuvo en compañía del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Enrique Ochoa y de la Secretaria General de este partido, Claudia Ruiz Macié bueno, si no mal recuerdo en un, en un, en un debate que tuvieron hace poco en la televisión decía que, pues, que ya no quería que fuera López Obrador a hacer campaña por Delfina Gómez y que si ella lo prometía, pues él tampoco llevaría a Enrique Ochoa Presidente Nacional del PRI, pero bueno, parece que no cumplió su, su propuesta o su idea del mazo y se hace acompañar tanto por el presidente como la secretaria general del PRI. Bueno, pues así las cosas en este en este tema de las campañas. Y ya que estamos en... Pues en temas de partidos, ¿qué dice Miguel Ángel Mancera? Que por cierto destacó por ahí una columna que el, el sábado, donde hubo una reunión de entre perredistas para medir su músculo y que se reunieron allí en el Zócalo, pues que no se quiso de plano poner un chaleco de, del PRD, como que pues le da cosa ponerse, ponerse alguna playera, chaleco distintivo del PRD, pero sí lo necesita, según dice hoy que, que sale publicada una... Entrevista en el Universal y dice que el jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, pues habló sobre la situación por la que atraviesa el partido de la revolución democrática y sobre la importancia del mismo en sus aspiraciones presidenciales de acuerdo con declaraciones del mandatario capitalino pues reconoce que necesita del PRD para buscar la candidatura a la presidencia de la república pues sí porque yo creo que ya no estaría en tiempo de irse a algún otro partido al contrario en todos los partidos pues ya están buscando quién será su candidato a la presidencia de la república y pues Mancera solamente tiene tiene al lado al PRD sin embargo también considera que este partido debe continuar con el proceso de depuración ante la migración de sus militantes hacia Morena pues considera que más vale tener una persona que apoye los ideales que a un grupo de 10 que estén con una doble camiseta y en cuanto al interrogante si estaría con el PRD para la candidatura presidencial argumentó que el partido es muy importante para sus aspiraciones mientras que al mismo tiempo reiteró que no deben estar fuera los partidos, bueno pues es parte de lo que menciona miguel ángel mancera al respecto y bueno pues eh, vamos a continuar después de este puente musical pues muchas gracias por continuar con nosotros y también comentar una nota también acerca de diputados del Partido Verde y Movimiento Ciudadano renuncian a sus partidos se van a Morena, no solamente del PRD también del Verde, Movimiento Ciudadano, esta nota que se publica el día de hoy que dice la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aumentó su fuerza hoy al sumar a los a dos diputados federales que pertenecían a las bancadas del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano. En dos distintos oficios, la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nale, informó a la presidenta de la mesa directiva, la panista Guadalupe Murguía, que los diputados Paola Gálico Félix Díaz, del Partido Verde, y Carlos Lomelí, de Movimiento Ciudadano, se incorporan a la bancada del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Los oficios entregados este el día de ayer en la presidencia de la mesa directiva explican el interés de ambos legisladores por integrarse a la bancada de Morena, por lo que pide a Guadalupe Murguía que gire sus instrucciones para que se incorporen. Bueno, pues otros dos más que se suman a este a este partido de Morena, en esta ocasión del Verde y de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues hay una situación de ocho enfermeras allá en Chiapas que mantienen una huelga de hambre y se han sumado organizaciones civiles para pues apoyarlas y ellas, entre otras cosas, pues están pidiendo que pues existan realmente medicamentos, todo lo que se requiere en varios hospitales, pero qué mejor que platicar con una de ellas, que es María de Jesús Espinosa, enfermera del Hospital Regional Rafael eh, Pascacho Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué tal, María de Jesús? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
12: doña Muchas gracias por la, la, la cobertura que nos das a este movimiento que hemos emprendido desde el 24 de enero.
1: Bueno, pues justamente platícanos, María de Jesús, sobre primero las razones por las cuales están en, en huelga de hambre ocho enfermeras. Eh,
12: mira, eh, quiero este, decirte que el día de hoy eh, se suma otra compañera más, ya somos nueve, eh, como fue programado, cada 48 horas se suma una enfermera más a este campamento de la dignidad que le hemos llamado las enfermeras. Eh, pues, eh, como mencionabas a un inicio, esta, esta lucha la emprendimos por estar este exigiendo abasto de medicamento, material y equipos al interior de los hospitales y centros de salud de aquí del estado de Chiapas.
1: Así es y son ya una veintena de organismos no gubernamentales que se han manifestado eh, a respaldarlas, apoyándolas y también el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, ha aceptado la petición de, de ustedes para acompañarlas en su proceso de diálogo y negociación con el gobierno estatal. ¿Han tenido hasta este momento algún acercamiento con el gobierno eh, del Estado?
12: Mira, eh, ya llevamos cuatro acercamientos, eh, las pausas las han dado ellos, eh, ellos con el afán de no agarrar la responsabilidad que corresponde a esta gran crisis de salud, han vertido información que no corresponde a lo que ha sucedido en, el, en los diálogos que se han tenido. Eh, ciertamente, a, eh, nosotros hicimos la petición a, a Derechos Humanos Bartolomé de las Casas a los compañeros que siempre han estado solidarios con nosotros, compañeros maestros de la CEN son los que están haciendo el observadores en el caso de los magisterios y en el caso del Fraiva eh, este, acompañante del, de esta mesa de diálogo eh, que por cierto este, el día de hoy en unos minutos más se retoma nuevamente la mesa del diálogo y pues esperaremos nosotros aquí en el campamento la respuesta que traiga la comisión que nosotras huelguistas hemos asignado.
1: Así es. Y bueno, a estas organizaciones que se les han unido también está el movimiento magisterial y popular. En él participan maestros de, de la CENTE que incluso han llevado a cabo algunas marchas en, en, en calles de, de, de Chiapas y también hasta el Hospital de la Mujer. Y finalmente también me gustaría que nos platicaras acerca, hay un pago pendiente de 782 millones de pesos que se deben pensiones, seguros pago a terceros, fondo de ahorro eh, cuéntame un poco sobre este pues sobre este dinero que también están están eh, Mira, pidiendo. Eh,
12: ciertamente las organizaciones eh, nosotros agradecemos de corazón el apoyo y solidaridad que han tenido y pues ellos inteligentemente nos han dado todo ese respaldo porque no solo en el caso de los trabajadores no solo estamos pidiendo el dinero que nos deben sino estamos pidiendo el medicamento y material ...que se necesita para brindar una atención de calidad... ...a la población este más necesitada de nuestro estado. Eh, en cuanto al dinero que comenta ...ciertamente son 762 millones de pesos... Eh, ...que nos deben... ...en los rubros del ICR... ...SAR... Eh, ...FOBISTE... Eh, ...aseguradoras... ...bueno, hasta pensiones alimenticias. Así eh, es, sí. En los diálogos que se han tenido... Eh, pues nosotros consideramos de que la gran causa y la gran razón es por la gran corrupción y desvío de recursos que han dado las autoridades responsables de la administración del recurso en el rubro de, de salud.
1: Muy bien. Eh, María de Jesús, por último te preguntaría también que, eh, o te pediría que nos digas, eh, que nos cuentes cómo están los hospitales públicos en esta zona, sobre todo en los que ustedes están diciendo falta medicamento, falta material. Cuéntanos un poco en qué situación se encuentran generalmente estos hospitales y por qué en todo caso se acentuó esta, esta situación. Mira,
12: en el caso del hospital Rafael Pascasio Gamboa eh, es la muestra de que todos los hospitales están en esa gran este, debilidad de desabasto. De manera personal, yo conozco todos los hospitales y están en la misma situación. La infraestructura está en malas condiciones, los equipos no están, porque ya acabó la vida media de esos equipos. Eh, el medicamento, pues, a veces se tiene que cambiar el antibiótico o el medicamento por otro, porque con el que se inició ya no hay. Eh, te vuelvo a repetir, tenemos una población pobre que nada más viene con el pasaje al hospital. Eh, y quiero decirte que todos los hospitales están en esa condición. ¿Por qué? Porque el secretario de Salud es el que administra el recurso y que no los ha hecho llegar a donde tenga que llegar. Tanto es así, que en una de las mesas de diálogos días anteriores, él asume de que sí debió los, desvió los recursos, pero de manera técnica. Uh -huh. Pues qué lamentable que ese señor diga que de manera técnica ese no existe. Eso es un robo lo que él hizo, porque... Eso que ha traído, ha traído grandes consecuencias para cada uno de nosotros. La gran mayoría de nosotros estamos en buró de crédito. La gran mayoría de nosotros nos están tocando las puertas con una notificación de abogados particulares en la cual nos presionan para que les podamos pagar, siendo que nosotros de manera quincenal... Ese dinero nos no lo quitan para que la Secretaría de Salud sea la responsable de hacer los depósitos en tiempo y forma a los rubros que ya te mencioné.
1: Muy bien, pues bueno, gracias por comentarnos acerca de este tema, María de Jesús Espinosa. Y entonces, están aguardando a que pueda existir este acercamiento, este diálogo con el gobierno.
12: Sí, en eso se está. Y yo te agradezco de corazón, de corazón mira, para y para todo tu radio escucha y para todos tus seguidores que han sido pues los más valientes para llevar la voz nuestra y el sentir nuestro a todo México y fuera de nuestro país.
1: Muy bien. Pues María de Jesús Espinosa, muchas gracias. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Un
1: abrazo. Un abrazo. Bueno, ella es enfermera del Hospital Regional Rafael eh, Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Están a la espera de tener alguna negociación con el gobierno estatal.
2: Prisma RU con Deyanira Morán. Para nosotros tu
7: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
2: Arte y cultura. ¿Escuchaste eso?
13: Vámonos
14: Ey ya, bueno, ya estamos aquí No, lo no sé Está
15: muy raro Data del siglo XVII ¿Qué, va, ¿Qué estás esperando?
2: ¡Corre!
7: De Yanira, ¿escuchaste ¿Qué tal? eso? ¿Qué sí. eso? ¿Sí? ¿Y nuestros amigos que están en sus escuchando? casas lo habrán escuchado?
1: seguramente.
7: Caray, vengo del bosque. Quiero platicarles que hoy vengo del bosque y, bueno, esto que escuchamos, ahorita les voy a decir por qué vengo del, del bosque. Esto que escuchamos es el tráiler de Ávido, el primer cortometraje de realidad virtual en México y para hablarnos de este proyecto, esta tarde nos acompañan en la cabina y lo agradecemos mucho. Está con nosotros Marco Ortiz. César Hola. Hernández y Francisco Ayala.
0: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
7: tal? Bienvenidos. Eh, Marco Ortiz es director del cortometraje, César Hernández es director ejecutivo de VR Awake y Francisco Ayala es director de Logística. Muy buenas tardes y ya les dije, bienvenidos muchachos. ¿Por qué Ávido ha y qué es Ávido? Marco.
0: Bueno, Ávido es el primer cortometraje interactivo en realidad virtual de México. Es una historia que se realizó para buscar... Contar a través de un nuevo lenguaje, que era la red virtual, una historia convencional. Es contar una historia de ficción dentro de este nuevo lenguaje que está existiendo para siempre buscar innovar y encontrar una nueva narrativa de, de, de contar estas historias.
7: ¿De qué trata este cortometraje? ¿Cuál es la historia central de este cortometraje?
0: La historia eh, trata sobre unos músicos que están tocando en la calle porque buscan llegar a un festival reciben la invitación de un personaje que les ofrece ir a tocar a su a una cena privada a cambio de mucho dinero, pero sin darles mayores detalles, ¿no? Lo, lo maneja todo de una manera muy oculta, no les dice dónde los va a recoger, simplemente que tienen que ir a cierto punto y pasa un, un autobús, por, una camioneta por ellos. Los músicos van totalmente a ciegas y una vez llegando a la cena empiezan a ocurrir una serie de, de sucesos en los que tú como espectador tienes que ir tomando decisiones para poder tener cierto desenlace.
7: Digamos que es un cortometraje interactivo.
0: Exactamente. Por Lo... eso
7: por eso les decía al principio que vengo del bosque, porque ya <ríe> vi el cortometraje y vengo realmente del bosque. Está impresionante este proyecto, pero bueno, también quiero preguntarle eh, a César, eres uno de los fundadores de VR Awake. Sí, así es. Muy bien. Eh, La primera empresa en realizar este cortometraje de realidad virtual pero cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto empresarial?
16: Bueno, este proyecto, nosotros como empresa ya llevamos algunos años eh, metidos en la realidad virtual, que al final pues ha sido una tecnología emergente que ha traído a, a muchísima gente y ha atendido mucho potencial en, en muchísimas áreas. Entonces, bueno, nosotros estuvimos haciendo una variedad de proyectos para algunas empresas, eh, pues fuimos aprendiendo como todo este know-how y cómo funciona esta nueva tecnología, y a partir de esto, ya, ya que teníamos unos conocimientos técnicos y una base bastante sólida, pues ya empezamos a innovar por nuestra propia cuenta. Entonces fuimos este pues capaces de generar este, este RIG o, o digamos que... Este sistema de cámaras que nos permitió grabar, pues al final el cortometraje y al final dijimos bueno, pues el, esta, en esta industria audiovisual como que está muy casada la realidad virtual y al final creemos que va a ser una tecnología que si bien no, no va a reemplazar el cine tradicional sí va a ser una, una variante muy sólida, ¿no?
7: Una grabación en 360 grados. Eh, ¿Qué? Retos, se, a qué retos se enfrentaron Marco como director, eh, César como productor y después nos va a platicar eh, también Francisco, eh, su experiencia con las personas que ven este cortometraje. Marco.
0: El, lo primero es entender que el, el, una vez que tú tienes una imagen en realidad virtual, vas a ver en 360 grados, lo cual implica pensar de una manera totalmente distinta como se cuenta una historia convencional en una película convencional tú tienes la posibilidad de elegir tus encuadres decir, Es aquí va un close up porque quiero remarcar la expresión de este actor, aquí va un plano abierto aquí un two shot, etcétera. en este caso no puedes hacerlo, tienes que pensar de una manera global, tienes que entender, tu cámara va a estar posicionada en cierto punto, va a grabar a todas direcciones entonces tienes que hacer que algo esté ocurriendo siempre en cada uno de los puntos de la cámara, para que a donde voltee el espectador haya una acción, si existe una interacción entre los personajes, pues cada personaje tiene que estar eh, colocado en uno de los ojos principales de la cámara, ¿no? Para que tú estés viendo la, la interacción como si al estar ahí, tú estuvieras realmente viendo cómo las personas interactúan. César, eh,
7: como productor.
0: Sí, bueno, pues realmente
16: fue muchísimo los, los, este, los retos que tuvimos en este desarrollo, porque al final... Pues esto es algo nuevo que prácticamente nadie en el mundo ha desarrollado y evidentemente pues no hay base de conocimientos de donde puedas buscarle. Entonces es literalmente a investigación, teoría, matemática y prueba y error, ¿no? Como, bueno, como ya les comentaba Marco, los, los temas principales de este de este cortometraje pues es que es interactiva entonces al final tú vas a probablemente aunque tú y yo entremos juntos eh, a ver habido pues vamos a tener desenlaces diferentes o incluso no vamos a ir a los mismos lugares porque cada quien tiene su propia personalidad y, y va a reaccionar de acuerdo a lo que va viendo entonces desarrollar primero ese sistema de decisiones pues sí fue un reto el, el sonido en, en, gra en 360 grados también ha sido yo creo que de los elementos que más este eh, buenas reseñas nos ha dado el sonido que es excelente y nunca nunca antes visto también fue un, técnicamente en programación fue todo un, un reto
17: justo
7: ese ese punto que tocas sí. el que cada quien eh, vamos juntos pero cada quien elige el desenlace exacto. ese es como el extra que además de si sí, es pastel ¿no? exacto en navido mm. eh, vamos a ver 3D realidad virtual exacto. vamos a ser parte de la película y además mm. vamos a elegir el final cuántos finales
16: <risas> tenemos cuatro finales diferentes ¿Cuántos? ...dependiendo de las acciones que tomes.
7: Muy bien. Y cuéntanos, Francisco, eh, pues, en la parte de logística.
14: Como tal, como director de logística y operatividad, pues... ...entras a un punto muy, pues, muy especial, ¿no? Donde la gente tiene que vivir diferente experiencia... ...y tienes que darle una atención personal a cada quien. No es como ir al cine... ...por ahí te proyectan la película... ...y cada quien hace lo que quiere... ...en el momento de estar dentro de la experiencia, ¿no? Aquí es una atención personalizada... ...porque cada uno empieza en diferentes tiempos... ...cada uno tiene una diferente experiencia... ...como mencionaba César... ...cada uno va a tener un diferente final... ...con lo cual también hay que manejar... ...desde que la gente entra... ...pues puede terminar diferente que con su acompañante, ¿no? Porque también tiene un desfase de tiempos... ...de uno un minuto y medio aproximadamente... ...y yo creo que lo más interesante de todo esto... ...es que la gente reacciona de una manera... De impresión cuando terminan de ver esta experiencia Ya que les gusta mucho El, el, el poder interactuar Con los personajes, como tú hace rato tuviste La oportunidad de, <risa> sí. y espero que te haya gustado Mucho, Me encantó. Que, que bueno Ellos como tal Sienten que en verdad se dirigen ellos, ¿no? Salen con esa idea de que, oye, se dirigió a mí el personaje o, o, o la protagonista. De verdad te Y sientes es algo parte muy diferente, ¿no? Como tal. Debo de confesarlo,
7: trazarla. te sientes parte de la historia y esto es muy atractivo y precisamente porque no se está proyectando en cine donde podemos ver Ávido.
0: Eh, ok, Ávido está en la primera sala permanente de VR Awake que se encuentra en Paseo Aventura de Catepec.
7: Muy bien, ¿en algún otro lugar se va a proyectar próximamente?
0: Se tienen ya pensadas unas fechas con la Cineteca Nacional, el 5, 6 y 7 de mayo, e y eventualmente iremos buscando ciertos espacios itinerantes donde pueda llegar a exhibirse ávido.
7: Muy bien. Tenemos que irnos, hoy nos despedimos de Yanira, pero de sí. verdad los invitamos y estaremos pendientes también de la premier en la Cineteca, porque no podemos perdernos ávido primer thriller cortometraje de realidad virtual, ni tampoco podemos perder la oportunidad de interactuar en la historia. Yo no me lo perdí, de verdad, se los recomiendo ampliamente, vamos a compartir la información en nuestras redes sociales. Marco Ortiz, César Hernández y Francisco Ayala, muchísimas gracias por la invitación bien, que nos hicieron a para ver ávido. Gracias,
14: Gracias.
1: Bueno, pues mucho éxito, chavos. Gracias. gracias. Hasta luego. Y nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes, adelante. Gracias, Deyanira, buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de, en la primera hora de Prisma RU hablamos con María de Jesús Espinosa. Enfermera del Hospital General Regional Rafael Pascaño Gamboa en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, sobre la huelga de hambre que mantiene junto a otras ocho enfermeras exigiendo mejores condiciones laborales. Esta lucha la emprendimos por estar exigiendo
12: abasto de medicamento, material y equipos al interior de los hospitales y centros de salud de aquí del Estado de Chiapas. En el caso de los trabajadores, no solo estamos pidiendo el dinero que nos deben, sino estamos pidiendo el medicamento y material que se necesita para brindar una atención de calidad a la población de más necesitada de nuestro Estado. Son 762 millones de pesos que nos deben en los rubros del ICR, SAR, joviste, aseguradoras, bueno, hasta pensiones alimentistas.
1: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Joshua Lund, académico de la Universidad de Notre Dame, sobre su libro El Estado Mestizo, un ensayo sobre la construcción del Estado Nacional en México. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, son las 12 en punto, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
2: Prisma RU Con Deyanira Morán Campus RU
3: Los estrenos de este mes escúchalos en descargacultura.unam
15: Te recomendamos
3: Reencontrarte con tu primer amor Y desear que el tiempo no hubiera pasado Escucha La mujer que no de Jorge goitia
18: La llamaré Aurora No, Aurora no Estela tampoco La llamaré ella
3: Esto y más lo encuentras en
15: www.descargacultura.unam.mx La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
2: Prisma
7: RU Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Regresamos, son las dos de la tarde con tres minutos y gracias a las personas que nos están escuchando en el 96.1 de FM y también a través de www.radionam.unam.mx. Y también nos dice por aquí Hugo Álvarez que nos escribe, ¿saben algo sobre los supuestos asaltos que se están dando en la línea B del metro en la Ciudad de México? Bueno, pues hasta ahorita no tenemos información al respecto, la buscamos Hugo, si hay algo que informar, por supuesto lo damos a conocer. José Alanís, muchas gracias también por escribirnos nos dice la escasez la tienen hasta los países más ricos porque en un sistema socioeconómico y capitalista solo los ricos tienen todo eh, también eh, y esto refiriéndose a las críticas del gobierno de México hacia eh, la escasez de alimentos en Venezuela gracias José Alanís. Eduardo Rosales también el doctor Eduardo Rosales nos escribe nos escribe por aquí. Muchas gracias. Mario de Jesús, César Soto, a Galán de Barrio también que nos escribe por aquí, Maya, Mayra, Mayra Villamondragón, a Carmi Unamita, muchas gracias por escribirnos, eh, Froilán Salmerón y Belén Maturano. Gracias a Magdalena también que nos escribe. Siempre. Bueno, pues después de ello vamos ahora a continuar con Margarita Castillo, que nos preparó el siguiente, el siguiente poema. Bueno, es un poema que se llama La víctima número 18. El poema es de Mahmoud Darwish y es la voz de Margarita Castillo.
17: Poesía R.U. La víctima número 18. Mahmoud Darwish. El olivar era en otro tiempo verde y el cielo un bosque azul, amor mío. ¿Quién lo ha cambiado esta noche? Han detenido el camión de los obreros en la revuelta de la carretera. Estaban hipertérritos, nos han encaminado hacia el este y estaban hipertérritos. Mi corazón era en otro tiempo un pájaro azul en el nido de mi amor y tus pañuelos eran en mi mano, amor, todos blancos. ¿Quién los ha manchado esta noche? No entiendo nada, amor mío. Han detenido el camión de los obreros en medio de la carretera. Estaban hipertérritos. Nos han encaminado hacia el este y estaban hipertérritos. Te doy todo. Seré para ti sombra y luz. Te daré el anillo de boda y lo que quieras. Un pequeño vergel de olivos e higueras y me encaminaré hacia ti como todas las noches. Entraré por la ventana en tus sueños y te lanzaré un jazmín. No me riñas. Tardaré un poco, porque estoy detenido. El olivar estaba siempre verde, amor mío. Cincuenta víctimas al caer el sol lo han convertido en un pantano rojo. Cincuenta víctimas, amor mío, no me riñas, me mataron, me mataron, me mataron. Pero yo me encaminaré hacia ti como todas las noches... La víctima número 18, Mahmoud Darwish.
2: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos
7: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55, 36, 43, 39.
1: Continuamos, gracias a Margarita Castillo, que en su voz nos trajo este poema para el día de hoy. Jorge Díaz, nos vamos ahora contigo. El Instituto Mexicano del Seguro Social se hizo de nuevas armas para combatir la hepatitis C. Adelante, Jorge, buenas tardes.
19: De Yanira, buenas tardes. El gobierno mexicano adquirió un medicamento que no solo prevendrá sino que curará la hepatitis C, una enfermedad infecciosa que se contrae principalmente por transfusiones y la utilización de drogas mediante jeringas contaminadas. El director del Seguro Social, Miquel Arriola, dijo que la efectividad de este medicamento es del 95%, sin causar daños secundarios, reduce el 75% el tiempo de tratamiento del paciente. Arriola se refirió al costo del medicamento de patente estadounidense y lo que su uso implicará para atender por lo pronto a 1,600 contagiados por la hepatitis C.
15: Este medicamento en Estados Unidos, en el mercado privado, cuesta 75 mil dólares nosotros en la mesa de negociación obtuvimos un precio de 168 mil pesos ya con el procedimiento de diagnóstico Entonces estamos hablando de cantidades que no son comparables y que el IMSS ha podido obtener a partir de este volumen de pacientes y estos 1.600 pacientes de inicio pues eh, son representativos precisamente de los que tienen eh, el virus 1 y 2, que son casi el 90%, que son los que tienen los síntomas más agravados. Vamos a empezar por los que tienen los síntomas más agravados. Y la buena noticia es que esto es un... Va a ser una cifra revolvente, vamos a tener capacidades adicionales conforme pasen los años y conforme deshospitalicemos a nuestros pacientes, de manera que este es un anuncio universal.
19: Así, la reducción en el precio del medicamento es del 90% con relación a los Estados Unidos y 80% en comparación con Canadá. La compra de antivirales en México pasó de 1.300 millones de pesos a 1.700 millones en 2016. De ahí la importancia de la adquisición de este medicamento que ayudará a los pacientes de hepatitis C, enfermedad que tiene una prevalencia en nuestro país de 1.6 millones de personas. Otro beneficio más para los pacientes con esta enfermedad, distinta a las demás tipos de hepatitis, es que la cura se puede lograr en un lapso de 3 a 6 meses. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Gracias Jorge, muy buenas tardes. De aquí nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. El desperdicio de alimentos en México es una constante desde hace cuatro décadas. Se calcula que más de 37% de lo que produce México se despilfarra. Cuéntanos Toño, buenas tardes.
20: ¿Qué tal Ligianira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año México desperdicia más del 37% de lo que produce en materia de alimentos. Esta situación contrasta con los 28 millones de mexicanos que pasan hambre o no satisfacen sus necesidades alimentarias. Para el doctor Héctor Castillo Bertier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es un problema provocado por diversos factores, como la perecibilidad de los alimentos. Dijo que en el caso de la Central de Abastos de la Ciudad de México, el desperdicio de alimentos oscila entre el 10 y el 15%, sobre todo en productos perecederos. Actualmente su estación de basura maneja diariamente entre 600 y 700 toneladas.
11: 90% de esos productos son productos perecederos, que... Pues a lo mejor ya no están para la venta en, un, en el mercado, pero pues que todavía son comestibles. Y eso ha generado en la central de Abasto toda una serie de, de pepenadores, llamémosle así, de pepenadores ambulantes, que normalmente son nada más de casa y muchas veces son comerciantes de, 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 de negocios ambulantes, que van ahí a ver qué sirve, que todavía alcanzan a rescatar para volverlo a vender o para consumirlo directamente, ¿no?
20: El experto que investiga desde hace cuatro décadas el tema dijo que se trata de una situación que no ha cambiado desde entonces.
11: El proceso continúa, continúa porque son, es parte de las costumbres y de los hábitos alimenticios que tenemos. Entonces no es fácil hablar de una posibilidad de mejora en el sistema, o sea, porque el sistema está hecho de una forma en la que estos excedentes o estos rubros este, sobrantes pues van a estar siempre presentes, ¿no? Y en un país que tiene, digamos, tan pocas regulaciones como México, bueno, pues esto genera una situación de pepena, una situación de, de reventa y, y es una situación, desgraciadamente, una situación normal.
20: Añadió que las cosas pueden cambiar, pero hace falta voluntad política.
11: No te digo que no exista una posibilidad de, de cambiar esto. Por supuesto que sí si la hay y las gentes que trabajamos el abasto, que trabajamos los desechos sólidos, pues siempre estamos al pendiente de esto. Lo que no hay es una, una conciencia política, no hay un interés político. Y si nos fuéramos hasta el fondo del asunto, pues van a existir incluso hasta agrupaciones que, que manejan a los ambulantes como grupos sociales, como grupos políticos, que hacen que esto se siga reproduciendo
20: inmisericordiamente. De Yanil Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Toño. Nacional RU.
1: Bueno, ya Hace unos momentos nos preguntaba Hugo Álvarez acerca de asaltos supuestos asaltos que se están dando en la línea B del, del metro, pues sí, sobre todo también se ha manejado esta información en redes sociales, más que como, como nota informativa y bueno, aquí nos, nos nos comenta nuestro coordinador de entrevistas Néstor Leandro, que sobre todo de Musquis a Plaza Aragones, donde se han registrado estos asaltos ahí en el metro y bueno pues habrá que hacer las denuncias correspondientes, esto por lo que refiere a los usuarios y también sobre todo si ya este tema se está dando a conocer y ya lo reportan varios usuarios del metro, pues será importante también que las autoridades del metro, sobre todo de seguridad, pues tomen cartas en el asunto. Gracias eh, Hugo Álvarez. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestro Vox Populi de este día, ahora que pues mucha gente estos días de descanso, algunos o muchas personas salen de vacaciones, pues la seguridad en los estados debería estar solamente esa presencia policiaca solamente en vacaciones... ...o debería estar de manera permanente... Eh, ...sobre todo en algunos destinos... Donde, ...donde como Guerrero... ...por ejemplo, tan solo el fin de semana... ...ayer informábamos 21 muertos... ...y pues la gente quisiera... ...estar segura todo el año... ...no solamente tener esta presencia en vacaciones... ...pero ¿qué fue lo que las personas respondieron? Aquí le tenemos este Vox Populi...
14: Fuiste a Acapulco y no me dijiste... ...hoy me siento triste... ...a ver qué me trajiste... Fuiste a
1: Acapulco. ...bueno yo opino que se deberían de
6: quedar permanentemente... Pero por la inseguridad, pero la inseguridad es por los mismos
14: gobernadores. Aquí la mafia están los gobernadores, ¿sí? El
17: gobierno es la mafia. Mientras el gobierno tenga la mafia, nadie la puede controlar.
14: Creo que debería de ser permanentemente, porque sí están evitando, digamos, el... ...no manejar en el estado de piedad y pues nos está ayudando a protegernos.
20: Bueno, yo pienso bueno, en una época de vacacional nada más porque ya hay mucha gente allí... ...y pienso yo que ya después se pues, pueden retirar porque más menos lo que hay de gente allí.
14: Pues más bien que estuvieran permanentes pero que fueran legales... ...porque realmente solo los hacen para extorsionar a la gente. Apenas nos para, nos detuvieron a nosotros en moto que porque había un operativo, cosa que no existe... ...entonces realmente no les veo lo legal a muchos operativos igual a mis amigos que andan en moto en carretera los para nada más para robarles
1: Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Bueno, pues eso es lo que algunas personas responden con respecto a este tema de la seguridad en momentos donde muchos vacacionan. Y bueno, ya tengo la línea telefónica. Me da mucho gusto saludarle al doctor Joshua Lund, profesor en la Universidad de Notre Dame, autor del libro El Estado Mestizo, Literatura y Raza en México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
0: Bien,
21: bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, yo quisiera que nos platique, que nos introduzca a las páginas de su libro esta obra que aquí en la información que se nos presenta una y otra vez se afirma que México es un país mestizo, una singular síntesis de razas y culturas, ¿esto es verdad?, ¿qué intereses políticos y económicos se ocultan debajo de tales afirmaciones?, ¿a quiénes beneficia?, ¿a quiénes agrede, discrimina el ya cansado mito del mestizaje?, pues bueno, quisiéramos escucharlo de su propia voz, doctor, acerca de este de este libro.
21: Bueno, listo, ¿dónde empezar? Es un estudio estético, ¿no? Trabaja varios textos literarios y lo que me interesa a mí esencialmente es cómo, cómo han trabajado algunos de, de los escritores más importantes, algunos más conocidos que otros. Uh, esta cuestión de la idea de la raza en México. Um, yo creo que hay algo, digamos, especial que nos puede comunicar um, el discurso literario en cuanto a este tema, que a veces los estudios um, sociológicos y, y antropológicos no captan. Entonces, mi, mi proyecto es esencialmente um, contemplar y problematizar Um, la la digamos la relación uh -huh. um, interesante a veces uh, a, a veces muy crítica que que ha tenido la institución literaria con con toda la cuestión de raza uh, en el contexto mexicano.
1: Así es, y además, bueno, pues eh, dentro de este libro también dice que, pues bueno, recorre las obras de cuatro escritores mexicanos fundamentales que son Ignacio Manuel Antamirano, eh, Luis Alba, Rosario Castellanos y Elena Garro. Cuéntenos eh, un poco también de, pues, de estas obras, cómo se incluyen dentro de su libro.
21: Listo, bueno, conocidos todos menos Luis Alba, él es más o menos desconocido, pero lo que todos tienen en común y muy importante, en mi opinión, es cierta relación con los circuitos del, del poder político y social, que es al mismo tiempo justo al centro de, de, este, de, de estos circuitos, pero paradójicamente tienen dimensiones periféricas frente a, a estos mismos circuitos del, del poder. Eh, Luis Alba, por ejemplo, Uh, era editor y escritor en algunos de los periódicos más importantes del porfiriato, pero él nunca estaba exactamente participante en ese clic de científicos que dominaban la escena intelectual del momento. Altamirano, héroe nacional, fundador de la institución literaria mexicana, pero también siempre luchando con su identidad indígena. Uh, Rosario Castellanos, también muy involucrada en, en, en proyectos del Estado, literalmente en su caso, um, pero chiapaneca, mujer, y todo el mundo sabe la historia de, de Elena Garro. Entonces, yo creo que hay algo de esta perspectiva de estar muy cerca a la producción de los discursos más poderosos ¿no? de la historia política de México, pero poder verlas con, con cierto escepticismo basado en sus propias experiencias de la vida. Yo creo que es, hay algo ahí que, que hace que estos cuatro escritores sean especialmente productivos con, con esas cuestiones de la formación del Estado mestizo y todo.
1: Así es, un, un estudio riguroso sobre uno de los temas fundamentales para entender México ayer, pero también hoy, ideas y prácticas raciales en el país, entrando a este tema, ¿qué me puede decir sobre esas prácticas raciales en el país derivado de sus estudios y lo que encontramos en este libro, doctor?
21: Bueno, es una pregunta muy larga y muy complicada, pero para decirlo de la forma más directa, este libro intenta ir un poco más allá del, de lo que podríamos llamar el mito del mestizaje o de la fetichización del mestizaje para pensar el, eh, la raza en, en términos más materiales. Um, el discurso racial históricamente no está movilizado como para describir el mundo, sino para producir el mundo, y el mundo que produce es desigual. Entonces, lo que a mí me interesa es cómo me interesa, me interesa encontrar escritores que han problematizado eh, esas cuestiones racial, raciales a su base, más allá de la identidad, pensándolo, por ejemplo, en su conexión más inmediata con, por ejemplo, división de la tierra, división de recursos, quién puede ir dónde, bajo qué términos, quién tiene acceso a los bienes sociales y no y cómo es que que, que, que la construcción de, de ciertas verdades no raciales de una sociedad puede um, puede uh, puede naturalizar estas sí, sí. desigualdades pero también para criticarlas.
1: Muy bien, pues es parte de lo que ponde, que podemos encontrar en este libro El Estado Mestizo, Literatura y Raza en México ¿Y cómo es que le fue interesando este tema, doctor? Cuénteme
21: Bueno, un par de fuentes, ¿no? Biográficas Bien, um, pasaba partes de mi, ¿no? Defer diferentes momentos en mi en mis, distintos momentos de mi vida he, he pasado mucho tiempo en México Y hace años, décadas, cuando estaba viajando uh, por todo México solo Entrando en conversación con todo el mundo, todo el tiempo, y, y eso fue durante los 90. Y era muy común escuchar a la gente decir que en que en México no hay racismo, que el racismo es algo de allá, no del norte de Estados Unidos. Y pero en esas mismas conversaciones era muy común que la gente y estoy hablando de gente de toda clase social y todo eso, uh -huh. eran capaces de decir este pues, eh, algo así, no hay racismo en México y al otro lado y al mismo tiempo decir algo más o menos despectivo sobre comunidades indígenas, gente de descendencia africana o algo así. Y me interesaba esta contradicción, uh -huh. no por ninguna hipocresía ni nada así. Toda, toda nación tiene sus hipocresías alrededor de la raza, sino para pensar de cómo funciona eso, cómo, cuál es la historia de este, de este, de esta contradicción. Entonces, ahí empezó la, el interés uh -huh. y, 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 y luego, como profesor de literatura, estaba viendo en texto tras texto y una y otra vez estas cuestiones saliendo no a través del discurso literario. Entonces, me pareció un buen momento para, para pensar esto sistemáticamente.
1: Así sí, como, como se vende en libro dice una insólita revisión de la literatura mexicana que alumbra críticamente nuestras ideas sobre la raza y la justicia. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
21: No, nada para hoy. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, pues muchas gracias y recomendamos este, este libro, El Estado Mestizo, Literatura y Raza en México, que justamente usted como su autor nos introduce a estas páginas y ya si queremos conocer detalles, bueno, pues a leerlo. Gracias, doctor.
21: Gracias, gracias a usted.
1: Hasta luego, buenas tardes. Chao, chao. Chao. Doctor Joshua Lund, profesor en la Universidad de Notre Dame, autor de este libro, El Estado Mestizo, Literatura y Raza en México.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Bien, continuamos con algunos otros temas. Ayer se registró un derrumbe en un estacionamiento aquí en la Ciudad de México, un derrumbe ocurrido en un estacionamiento en construcción que dejó un saldo de siete personas muertas, de acuerdo con el titular de Protección Civil, Fausto Lugo. Cuerpos de rescate llegaron al lugar de los hechos. Esto fue en Avenida Toluca, en la Colonia Olivar de los Padres, en la Delegación Álvaro Obregón, y para pues rescatar a personas que podrían estar atrapadas entre los escombros. Eso es lo que se sabe. Y bueno, pues no no es la primera vez que sucede algún derrumbe cuando se está construyendo algo. Y bueno, pues en este caso, pues un llamado de atención en todo caso también a la constructora y estas pues eh, errores que pueden llegar a, com a cometerse Y con base en los primeros reportes, una grúa subía una viga cuando esta golpeó una columna. Eh, que generó el derrumbe de la construcción. También hubo 10 heridos que fueron llevados al Hospital de Traumatología Sur del Seguro Social y a la Cruz Roja de Polanco. Y en Temas también de la Ciudad de México. Detuvieron al presunto a un presunto culpable del asesinato del médico de la raza. Hay que recordar que médicos de este hospital incluso cerraron la avenida que está fuera del hospital, que es justamente la avenida La Raza, porque habían matado a uno de sus compañeros que se resistió a un asalto. Bueno, pues en el municipio de Coacalco, Estado de México, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a este presunto responsable en el asesinato de un médico del hospital La Raza el pasado 20. 23 de febrero al ser detenido fue ingresado al centro de detenciones del reclusorio preventivo varonil Oriente y bueno pues el médico que se había resistido el, al robo forcejeó con los atacantes por lo que el presunto culpable le disparó con un arma de fuego y le causó una herida en el tórax y bueno pues eh, murió el imputado podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años de prisión y en otras cosas se sigue discutiendo todavía estas quejas contra las aerolíneas la Profeco anunció que en enero y febrero de este año las quejas en contra de las aerolíneas del país se incrementaron eh, aproximadamente en un 42.6% al contar con un total de 505 reclamos de acuerdo con esta dependencia. El 30% responde a negativas para entregar el producto o servicio, mientras que el 17% fue por negarse a cambios o devolución. Con base en, una, en información entre las aerolíneas, con más quejas está Aeroméxico, este, los reclamos también de Interjet y Viva Aerobús con sus respectivos porcentajes. Y de acuerdo con la directora general de quejas y conciliación de la Profeco, la clasificación de las quejas no detalla el problema específico. Sin embargo, los mayores inconvenientes están relacionados con equipaje, cancelación de vuelos y sobreventa. Bueno, algo que también se discute en el en la Cámara de Diputados para saber si son sancionadas o no, si podrán pues reintegrarle al menos si no el tiempo en dinero a los usuarios que pagan X cantidad de dinero por hacer un viaje a determinada hora y que llegue su equipaje en buen estado y que llegue además al destino, bueno, pues esto esto ha traído muchos problemas dado que pues hacen perder mucho al usuario que ya les está Pagando. Y bueno, pues entre otras cosas también que hay que informarle el día de hoy, pues el empleo formal, dice el presidente Peña Nieto que que subió el empleo informal, y dan cifras, muy, cifras muy buenas, alegres y demás, pero cuando volteamos a ver la realidad, a veces esas cifras contrastan con lo que con lo que se tiene. En el primer trimestre de este año se generaron, dice en México, 377.694 empleos formales, lo que representó una cifra histórica, esto de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, cantidad que implicó un crecimiento anual de 39.4%, el más elevado de 2006. Pues qué bueno que también se reflejará en la realidad y no solamente es decir o nombrar números.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Global RU
1: Y ya es aquí con nosotros Eric Morales que nos tiene toda la información internacional lo más destacado. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias.
6: Nos vamos con la información porque ha sucedido muchas cosas este martes 11 de abril alrededor del mundo y lo vamos a conocer a través de nuestras breves internacionales. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, declaró haber pagado unos 4.15 millones de dólares en efectivo al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva entre 2012 y 2013. Decenas de simpatizantes del opositor Guillermo Lazo, quien perdió el balotaje en Ecuador del pasado 2 de abril, se manifestaron a las afueras del Consejo Nacional Electoral en Quito, luego de que los resultados oficiales le dieron la victoria al socialista Lenín Moreno. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a Malala Yousafzai como nueva mensajera de la paz. Además, destacó su valiente defensa de los derechos de las personas, especialmente del derecho a la educación y a la igualdad de mujeres y niñas.
22: Rindo homenaje al compromiso inquebrantable con la paz que has mostrado, incluso en momentos de riesgo personal, a tu continua búsqueda de lo mejor de la humanidad y a tu determinación de construir un mundo mejor.
6: Por su parte, Malala consideró un honor su nombramiento y reiteró la importancia de la educación, particularmente la de las niñas.
4: Como
22: a todas las chicas a levantarse y a creer en ellas mismas. Ustedes son las verdaderas promotoras del cambio. Si no se levantan, el cambio no llegará. Si quieren un futuro brillante, tienen que empezar a trabajar en él ahora y no esperar a nadie.
6: Los países del sur de Europa manifestaron su apoyo al ataque unilateral de Estados Unidos contra una base aérea siria. Habla Mariano Rajoy, jefe del gobierno español.
21: Los países del sur de la Unión Europea condenamos en los términos más vigorosos el ataque aéreo con armas químicas del 4 de abril en Siria. Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo.
6: Allí están nuestras breves internacionales de este martes 11 de abril. En más información, la tensión entre las relaciones de los gobiernos de Rusia y Estados Unidos va en aumento. Esto luego de que se reunieron representantes del G7 para abordar el tema del conflicto sirio. Los diplomáticos encabezados por Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, eh, llegaron a una conclusión. No habrá resolución al conflicto si el presidente sirio Bashar al-Assad no abandona el poder. La reunión se realizó luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU responsabilizó, aunque no hay una investigación seria que lo confirme, al gobierno sirio del ataque químico contra civiles del pasado 4 de abril. Y es que el gobierno de Donald Trump asegura que Rusia sabía con anticipación que se llevaría a cabo dicho ataque, que terminó con la vida de 72 personas e hirió a otras 300. Escuchemos las palabras de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas.
5: Si Rusia tiene la influencia en Siria que dice tener, necesitamos ver que la use. Debemos verlos poner fin a estos horribles actos. ¿Cuántos niños más tienen que morir antes que a Rusia le importe?
6: Por esta razón Rex Tillerson ya advirtió al Kremlin que debe elegir entre alinearse con su país, Estados Unidos o seguir apoyando a Siria e Irán. Hoy Tillerson llegó a Moscú donde se reunirá con su homólogo ruso Sergei Lavrov con quien seguramente hablará de estos temas. Sin embargo Estados Unidos no solo tiene problemas con los diplomáticos rusos puesto que el gobierno de Corea del Norte encabezado por Kim Jong Un afirmó que luego de que el país americano mandó un unidades navales a Corea del Sur para preparar un ataque contra su nación en caso de ser necesario ellos responderán a esta decisión que aseguran es un intento de intimidación hacia su país pues ahí está eh, esta este problemática don, en la que se ha metido Donald Trump eh, a pocos meses de su llegada sobre todo con las acusaciones al gobierno de Bashar al-Assad y esta respuesta que dio mandando 60 misiles a una base eh, militar siria
1: Así es, hay, hay tensión, ya lo ya lo habíamos comentado, y pues sí, estas acciones que Estados Unidos lleva y que deberían pues eh, tomarse junto con un grupo que esté completamente preparado para definir acciones que pueda llevar Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, sobre todo con estos países donde pues eh, hay una situación muy difícil en el caso de Siria y en el caso de Rusia, pues eh, hablaremos en todo caso de sus relaciones con este país.
6: Y que aquí se, se nota perfectamente los bloques que apoyan y están digamos en contra de Estados Unidos porque a pesar de que en el Consejo de Seguridad de la ONU se decía que presuntamente Bashar al-Assad había encabezado este ataque químico eh, pues no, no hay una investigación seria que toda, que lo, lo compruebe y bueno pues eh, Reino Unido, Francia apoyaron esta decisión unilateral de, de Estados Unidos y precisamente también escuchábamos uh, en las breves internacionales a uh, Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, decir que también apoyaban la decisión de, del gobierno norteamericano. Esto, repito, a pesar de que no hay una investigación seria de que el gobierno sirio haya sido responsable del ataque químico. Desde luego tampoco eh, lo, lo excluye de la responsabilidad, pero bueno, todavía no, no hay algo que, que diga que en realidad fue Bashar al-Assad quien quien hizo este ataque químico.
1: Así es, y además en un momento donde se pensaba que el gobierno de Estados Unidos con el de Rusia pues tendría una relación buena hasta donde se veía hace una semana pero bueno, esto creo que va cambiando las cosas.
6: Así es, y hace precisamente unas semanas también se hablaba de la primera reunión de eh, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y esperemos eh, si esta reunión se dará en los próximos días o tardará un poco más. En otro tema, hablemos de Venezuela, porque siguen las manifestaciones de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, principalmente en Caracas, tras la decisión de inhabilitar al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, para ejercer cualquier cargo de elección popular por los próximos 15 años. El diputado opositor de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que esta medida de la administración de Maduro refleja miedo.
18: El compañero Enrique Capriles Radosky no lo inhabilita la Contraloría, quien lo habilita él es el pueblo de Venezuela, así que mi mensaje para Enrique Capriles es que en este momento cuando los venezolanos, eh, el pueblo venezolano más lo necesita, es el momento en que su voz debe recorrer todo el territorio nacional.
6: En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la crisis de Venezuela es un factor de volatilidad para América Latina y solo se resolverá a través de un gobierno legítimo.
15: Escuchemos sus declaraciones. Por una razón de estabilidad regional, Venezuela necesita un gobierno legítimo, un gobierno que permita al país... Eh, Tener nuevos recursos financieros, tener nuevos apoyos internacionales para recuperar su aparato productivo, somos conscientes del problema que tiene Venezuela. Un, un país afectado completamente por una crisis económica, social, política, cultural, como prácticamente no se ha visto en ningún momento antes.
6: Al respecto, el presidente Nicolás Maduro dijo que Luis Almagro, junto con la derecha internacional y la oposición, encabezados por Estados Unidos, preparan una intervención a Venezuela. Escuchemos al mandatario venezolano.
18: Sobre todo después de lo que sabemos que el imperialismo ha hecho contra Irak y de cómo el imperialismo construyó un falso positivo para lanzar unos misiles criminales contra el pueblo de Siria. Después de eso... ¿Ustedes saben a qué intereses responde gente como esta?
6: ahí está la información y sobre todo que el día de hoy se, da, se dio a conocer que eh, la segunda persona eh, que, que murió en los, en los eh, digamos en estas manifestaciones, se dio hoy, hoy muere la segunda persona, ya el día de antier había muerto una, un, un manifestante a causa pues de esta aglomeración de, de gente en Caracas y ahora se pues, está investigando por qué murió el segundo manifestante que se da, repito, a, a conocer el día de hoy. Y bueno, pues Maduro cada vez se queda más solo, por así decirlo, porque recordemos que en la OEA, un frente organizado por, por México, uh -huh. este pues está debatiendo la situación política y, y económica de, de Venezuela, y pues se queda con, con los de siempre, no con la Alianza Bolivariana de los Países de Nuestra América, el ALBA, que está integrado por Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
1: Muy bien, bueno, pues seguirá todavía este tema, y hay que decirlo también, dividida la sociedad, no sé si también en este sentido las manifestaciones Pro Maduro se vayan quedando eh, Más vacías pero Hasta donde se sabe se habían enfrentado los, eh, los que están a favor Y en contra del gobierno
6: sí El domingo hubo una, un gran encuentro Que se dio precisamente afuera de la Asamblea Nacional ahí en Caracas Y bueno, tanto simpatizantes como opositores Están saliendo de manera eh, Diaria A las calles de, de, de Venezuela
1: Muy bien, pues muchas gracias Eric
6: Nos escuchamos el día de mañana
1: Hasta mañana bueno y ahora nos vamos a nuestra siguiente sección que es el perfil humano, en esta ocasión con el arquitecto Javier Cortés Rocha, antes vamos a escuchar esta semblanza que nos preparó Tamara Quirós y después pues ya esta conversación que nos concedió el arquitecto.
7: Javier Cortés Rocha es doctor en arquitectura por la UNAM con estudios de urbanismo en la Universidad de París. Su línea de investigación se enfoca en la historia, la cultura, la estética, política y planeación urbana. Con más de 45 años de trayectoria académica, ha impartido clase a nivel licenciatura en el área de urbanismo y medio ambiente y a nivel maestría en el campo de restauración de monumentos. Se ha desempeñado como director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, coordinador general de estudios de posgrado y secretario general. De 2001 a 2009 fue director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirigió la revista Omnia de la Coordinación General de Estudios de Posgrado. En la Facultad de Arquitectura inició dos colecciones, Arquitectura, de la que se editaron 10 volúmenes, y Colecciones Mexicana de Tratadistas. Además, ha presidido la Academia Nacional de Arquitectura en el Consejo de Certificación del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Entre los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera destaca la medalla Gavino Barreda, el Premio Universidad Nacional, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica conferida por el Gobierno de España, los premios Ignacio Díaz Morales y Ramón Corona y las medallas al mérito universitario por 25 y 35 años de labor docente. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Este es el perfil humano del doctor Javier Cortés Rocha.
1: Bien, pues acabamos de escuchar la semblanza del arquitecto Javier Cortés Rocha y nos acompaña aquí en cabina, en Prisma RU, en la cabina de Radio UNAM. ¿Qué tal? Bienvenido, arquitecto. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo quisiera que nos platique para conocer quién es el arquitecto Cortés Rocha. Además de ser arquitecto y profesor y estar pues mucho tiempo ha estado en las aulas como, como profesor de la UNAM, me gustaría que nos platique cómo es que definió ser arquitecto. Remontémonos a aquellos años donde usted iba en la preparatoria y entonces tenía que definir alguna carrera. ¿Cómo fue que eligió arquitectura?
5: Bien, arquitectura es una, es una disciplina, una disciplina una carrera muy gratificante porque uno ve físicamente los resultados de su trabajo o sea el, el arquitecto que se dedica a eso a la, a la arquitectura pues eh, tiene una actividad en la cual primero se prepara el proyecto y luego se, se, se emprende la, la, la construcción ya sea que uno la lleve directamente o que uno haga una dirección arquitectónica, pero pues al terminar ahí se ve la casa terminada o el museo... el edificio, el edificio la obra de arte... Exacto, exacto. Entonces es, es una, pues una actividad que combina la, la parte técnica con la parte artística. Y socialmente es una, una carrera eh, bien apreciada, o sea, la sociedad tiene... No sé si nos le hemos ganado o no, uh -huh. pero la sociedad normalmente tiene... En, en buen concepto a los arquitectos.
1: Así es, y justamente como usted dice, se hace la planeación, se hacen todos estos planos, que bueno, ahorita ya vamos a platicar más adelante de esto, porque esos grandes planos que veíamos todavía de alumnos que iban cargando al hombro y demás, bueno, ya se tienen en una simple USB todos esos planos que en algún momento se diseñaban y demás. Se planea, se dirige y se ve la obra, eh, como se dice, sí. bueno, todos los lugares donde entramos al trabajo, donde vivimos, en todos los lugares está la arquitectura.
5: Sí, es una actividad pues, que, que, que pasa por encima de todas las, las actividades humanas, ¿verdad? Eh, las actividades humanas requieren eh, espacios, edificios para desarrollarse y esos espacios, esos edificios son los que le corresponde al arquitecto llevarlos a cabo.
1: Y también hay diversas áreas dentro de la arquitectura, quienes se enfocan más a eh, hacer, por ejemplo, edificios, quienes están, por ejemplo, en, en haciendo edificios públicos y no solamente donde estén las oficinas y las personas trabajando, sino también estas, estos lugares donde se aprecia y se tiene una idea de lo que es gracias a esta arquitectura. ¿Usted, digamos, cu en qué se especializó durante todos estos años?
5: Mire, yo eh, he sido muy afortunado porque he tenido una carrera con muchas facetas. Eh, yo empecé eh, ejerciendo la arquitectura desde prácticamente desde antes de salir de la, de la escuela. Tuve algún encargo importante. Empecé primero haciendo, haciendo casas, haciendo casas pues más o menos importantes. Y después mi actividad se fue diversificando... Por una parte, realizando obras de arquitectura de, de muy diferentes géneros. Yo he trabajado cosas muy diversas. Y por otra, en que de la manera en que se fue combinando esa actividad profesional de la arquitectura con la otra área que yo he cubierto, que es la de la, de la planeación urbana, la del diseño urbano. Y finalmente, en una etapa más reciente lo que es la restauración de monumentos, lo que es la atención del patrimonio, el estudio de los centros históricos. Entonces, pues esa carrera ha tenido facetas muy, muy gratificantes también, porque realmente cada una de ellas ha tenido un interés especial y que en, una parte, en algunos años se ha cargado en un sentido, en otros años se ha cargado en otro.
1: Así es. Y justamente le preguntaba eso porque todos los lugares donde estamos, donde decía yo trabajamos y vivimos, están hechos también y planeados por un arquitecto y hay lugares mucho más especiales que otros. Y me refiero, por ejemplo, el cargo que usted tuvo de director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, además de que presidió la Academia Nacional de Arquitectura. Y esto que me platicaba, la planeación urbana, la restauración de monumentos, me imagino que es una... Una labor muy, muy grande, pero también una labor que se aprecia mucho en sí, porque planear lo urbano no es sencillo. Y sobre todo si nos ponemos como ejemplo un lugar como la Ciudad de México, arquitecto.
5: La Ciudad de México es una ciudad, desde luego, de una complejidad enorme. Eh, es muy difícil eh, pensar. en, eh, Desde luego, sea, de, en forma recurrente, se hacen planes de desarrollo urbano para la ciudad o para la metrópoli, y son de una gran complejidad por el tamaño, por eh, los diferentes aspectos, eh, diferentes problemas que tiene la ciudad. En otros casos, pues eh, son más acotados, ¿no? Cuando uno hace un plan de desarrollo para una ciudad como Campeche, por ejemplo, uh -huh. eh, o como Salina Cruz, o como Tampico, pues las, los, los problemas son...
1: Diferentes. Diferentes, uh -huh. ¿no? Así es. Y bueno, en ese tema, por ejemplo, de la restauración de monumentos, ahí cuéntenme cuál ha sido su experiencia, como de qué monumentos podría usted platicarnos.
5: Mire, mi trabajo en cuando estuve en Conaculta era atender los edificios de propiedad federal, uh -huh. los monumentos de propiedad federal. Entonces teníamos nosotros el encargo de cuidar la Catedral de México, el Palacio Nacional... ...en general los, los edificios que son propiedad de la nación... ...de los cuales, pues muchísimos son templos... ...muchas son iglesias... ...entonces me tocó restaurar muchas, muchas iglesias... ...o, o ser el responsable de que se restauraran muchas iglesias... ...pero también me tocaron algunos edificios civiles... ...ya decía, decíamos de Palacio Nacional... ...o la Casa del Marqués del Apartado... ...uno muy interesante y que a usted le va a resultar... ...particularmente interesante... Uh -huh. Es la Fonoteca Nacional. Ah,
4: muy bien. La uh -huh.
5: Fonoteca Nacional eh, era la, la última casa donde vivió Octavio Paz. Uh
4: -huh.
5: eh, y, y tuvo dos aspectos. Uno fue restaurar y rehabilitar la casa antigua. Ahí estaban las oficinas, los estudios, etcétera. Y luego hacer un, un, lo que digamos un búnker, ¿verdad? ¿Sí? Un, un edificio de, de concreto donde se guarda la memoria, eh, la memoria auditiva uh -huh. de, este, de este país en condiciones de gran seguridad para que no haya un incendio, para que no haya una inundación, etc. Entonces, pues ese fue un trabajo muy interesante. Uh -huh. Más recientemente eh, me, me tocó dirigir, coordinar la... ...restauración y rehabilitación de una antigua fábrica en el estado de Tlaxcala... Uh -huh. ...la fábrica de hilados y tejidos de San Luis... ...y ahí alojamos el centro de las artes del estado de Tlaxcala... ...parte también en el edificio antiguo que es espléndido... ...y parte en edificios nuevos para la, el área experimental de teatro... ...para la, casa, la escuela de, de música... En fin, son lo, estos trabajos de restauración normalmente son una combinación de restauración de lo antiguo y una rehabilitación para que se puedan adaptar a nuevos usos. Los monumentos se tienen que ganar la vida. Así es. Entonces, eh, y a veces hay que complementar con edificios nuevos, con Ajá. edificios contemporáneos, como lo que le comentaba yo de la, de la fonoteca o este del Centro de las Artes de Tlaxcala donde se empezó a usar ese lenguaje que luego ellos utilizaron del concreto este, eh, eh, picado con el, el agregado a
1: la vista. Es, ¿Qué es el que está aquí en un poco hacia el sur? El,
5: el, eh, el, el, está en Barranca del Muerto.
1: En Barranca del Muerto, En sí, Barranca justamente.
5: del Muerto. Uh -huh. Y después cada uno de ellos hizo otros edificios con ese mismo lenguaje. Uh -huh. eh, Sabludovsky hizo muchos teatros muy importantes. Abraham Sabludovsky. Abraham Sabludowsky. Uh -huh. sí. Este... Eh, Teodoro González de León hizo también cosas muy importantes el, el, Desde luego el Colegio de México Y estos edificios Ajá. en la subida del, del, del Ajusco Y muchos otros En fin, este creo que esos son eh, monumentos emblemáticos Hay otros de muy pequeña dimensión Por ejemplo, eh, Barragán hizo poco Pero hizo cosas muy importantes Muy, muy trascendentes, trascendentes. Ajá. ¿no? Su, su casa en, en Tacubaya, uh -huh. el convento de las capuchinas en, 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 en Tlalpan, los fraccionamientos en el Estado de México, uh -huh. ahí la, las arboledas, los clubes, etcétera, pues son emblemáticos, son bueno, este, un ejemplo para, para todos los, los
2: arquitectos. Prisma RU con Deyanira Morán
0: Zarpazo RU
1: Bien, y entramos al terreno deportivo con Isaí Morales, que nos tiene toda la información hasta el momento de lo que se sabe con esta explosión del autobús del Borussia Dortmund ¿Qué tal, Isaí?
8: ¿Qué tal, Deyanira? Sí, es como tú bien lo comentas hace unos minutos el jugador español del Borussia Dortmund Mark Bartra resultó herido por la explosión de una bomba en las, eh, a las puertas del hotel en el que se concentraba el equipo alemán la explosión se produjo al lado del autobús en el que el Borussia se disponía a salir para disputar el partido de cuartos de final de la Champions frente al Mónaco y bueno, el central de la selección española fue trasladado al hospital y hizo, se le reporta con unas heridas leves en el brazo, unos cortes eh, la policía de Dortmund aseguró que la seguridad está garantizada en los alrededores del estadio, sin embargo el partido fue suspendido y se jugará mañana ...a las 11.45 de la mañana y aún no se, bueno, no se sabe si fue un atentado terrorista... O, o quién sabe, las autoridades siguen investigando.
1: Así es, porque los explosivos, explosivos fueron abandonados así en la calle según reportan algunos medios alemanes y bueno, pues obviamente la policía tendrá que investigar si se trata de un ataque terrorista, un ataque dirigido no se tiene más información al momento.
8: Al momento, ya, ya mañana yo creo ya la información va a estar más detallada y obviamente les tendremos aquí toda la información. Y si te parece, pasamos al, ju al juego que se está jugando ahora en estos momentos entre el Barcelona y el Juventus, de los cuartos de final del la Champions. Por ahora, la lluvia va ganando dos goles por cero, espero que verdad? se mantenga así el marcador, no, no. y que el Barcelona por fin quede eliminado de la Champions.
1: Bueno, acuérdate que el Barcelona hizo casi un milagro aquella vez que estábamos los, platicando así es que también. derrotó
8: al Paris Saint-Germain. En Él los últimos todos minutos. los pronósticos, y en los últimos siete minutos se aventó como tres o cuatro goles. Así
1: es, así que todo puede pasar.
8: Así es, y mañana se juega el Bayern Múnich contra el Real Madrid, y les tendremos también toda la información. Y bueno, ayer también damos la noticia noticia de que México y Estados Unidos eh, y Canadá uh -huh. anunciaron su candidatura en bloque para organizar la próxima Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el tema de las reparticiones generó mucho descontento dentro de los amantes del fútbol aquí en nuestro país. Mi compañera Cindy Pérez nos trae los detalles.
22: Este martes, los presidentes de las federaciones de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá presentaron oficialmente su candidatura para albergar la Copa del Mundo 2026 como una sede compartida, hecho histórico al ser la primera vez que tres países se postulan. Sunil Gulati, presidente de la federación estadounidense, informó que de los 80 partidos, 60 se jugarían en su país mientras que México y Canadá se repartirían 10 cada uno. Nuestro principal objetivo es que la final se juegue en Norteamérica, dice Sunil Gulati.
14: De los cuartos de final
15: para adelante, todos los partidos serán en Estados Unidos, así que la final será en
22: Estados Unidos. Y el juego inaugural se está discutiendo. Pero ahorita nuestra preocupación principal es ganar la candidatura y que el Mundial venga con CACAF. Por su parte, Decio de María, presidente de la Cemex Food, justificó la repartición al asegurar en entrevista con Univisión que Estados Unidos no necesitaba de México para la organización de la Copa del Mundo.
18: Creo que, que al final del día el hecho de que Canadá tenga 10 y nosotros 10, habla de que somos importantes en la región. Estados Unidos no nos necesita a nosotros ni a Canadá para organizar un mundial. Pero creo que sí entendió que yendo de la mano juntos, y hoy lo manifestó el presidente de la, de la US Soccer Federation, creo que esto es un tema de la región, es un tema fundamentalmente México, estando de la mano de Estados Unidos, está construyendo un mensaje.
22: Agregó que las condiciones actuales de nuestro país no dan para organizar en solitario un mundial en el que por primera vez participarán 48 selecciones en 2026.
18: Yo entiendo, nos gustaría tenerlo todo en México. Hoy en día las circunstancias, el país no está en condiciones de, de, de ofrecer un compromiso, de, de firmar un compromiso para construir eh, un mundial de 80 partidos. México hoy no lo puede hacer. No, no más para terminar. Al final lo que estamos haciendo es una cosa más compleja.
22: Las expectativas en el país eran tan altas que la repartición provocó indignación, luego de la exitosa organización de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Para Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, México tiene la capacidad suficiente para albergar un mundial.
21: México tiene toda la capacidad, de infraestructura, posición económica, afición, todo para hacer su mundial solo. Estados Unidos, naturalmente, también lo puede hacer.
22: El anuncio se produce en medio de la tensión política entre ambos países. De acuerdo con Sunil Gulati, el presidente estadounidense Donald Trump se dijo encantado de la alianza. La CONCACAF es el candidato favorito para organizar el mundial debido a la política de rotación de sedes que limita a Europa y Asia. Al ser organizadores de la competencia en 2018 y 2022, la admisión de candidaturas vencerá hasta diciembre de 2018. Y en mayo de 2020, la FIFA anunciará el ganador.
8: Así es de Janeiro, uh -huh. pues ves, hay opiniones encontradas. Unos dicen. Que sí están a favor de que a México le hayan tocado 10 partidos porque no tienen la, la infraestructura suficiente. Otros están en contra porque dicen que no se respeta, que México ya haya tenido dos mundiales previos y haya sido una superorganización y demás. Pero en fin, yo creo, en mi humilde punto de vista, que sí se debió repartir el mundial entre los tres. Sin embargo, Estados Unidos quiso jalar todo para... ...para su país, ahí está el detalle.
1: Así es, se lleva pues la mayoría, la inauguración, la, el término de, del mundial... Y, ...y también la pregunta que habría que hacer, eh, Isai, ¿México está preparado también... Para, ...para recibir a tantos equipos y para... en infraestructura, en tecnología, en todo?
8: Eh, se, se comenta que en cuestión de infraestructura, en cuestión de los estadios... ...México está preparado, eh, más bien sería más la cuestión de seguridad... ...que es ahí donde padecemos un poquito... O bastante en cuestión de seguridad. no podemos Si no podemos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, yo creo que es un poquito complicado también garantizarse a aquellos extranjeros que puedan venir a nuestro país. Sin embargo, yo creo que aquí el detalle no es si México está o no preparado para albergar un mundial completo, solo México, sino que... Yo creo la, la Femex Food no, no negoció para que pudiéramos tener más partidos aquí en México o el juego inaugural o la final en el Estadio Azteca como pasó en, en los dos eh, mundiales anteriores, el de México 70 y México 86.
1: Bueno, y a mí me hace pensar también en los gastos que generaría esto para México, que no seguramente no son cualquier cosa.
8: No, ya habíamos comentado que son uh -huh. alrededor de 6.600 millones de dólares. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que sería mucho dinero si es que le toca a México para nada más 10 juegos que pudiéramos tener.
1: Uh -huh. e Esa es la otra cosa, ¿no? El tema económico y el gasto que podría generarse pues, de parte de México, que también sería muy cuestionado, yo creo. Así
8: es. Y bueno, esto va a seguir dando de qué hablar mientras se va a definir la sede hasta próximo mayo de 2020.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Isaí. No
8: de qué de Yanira. Nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Y nos vamos ahora a la información de última hora con mi
3: compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Deyanira. Esta es la información hasta el momento. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, hablará sobre su instancia en Italia, donde presuntamente se encontraba bajo una identidad falsa. Luego de este trámite, se decidirá si se mantiene bajo custodia carcelaria o arresto domiciliario. El exprocurador general de Nayarit, Edgar Beitia, declarará hasta el próximo 5 de junio de acuerdo con una corte en Estados Unidos. Beitia es señalado por autoridades estadounidenses como presunto responsable de conspirar para la distribución de drogas en Estados Unidos entre enero de 2013 y febrero pasado. Y por último, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Session, anunció que su país considerará delito grave el reingreso de indocumentados y bueno que se endurecerán las medidas en la zona fronteriza. Esta es la información.
1: Gracias, y gracias a usted, muy buenas tardes, hasta mañana.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.